0: Bienvenue sur Les Mots Raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Margot de étudiante en marketing passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans. Dans ce podcast, je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteur entrepreneurs Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous allez démarrer la semaine de bonne humeur personnellement, j'ai passé un week-end totalement relax. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé du tout du week-end. Pour tout vous dire, j'ai passé du temps en famille. Et le dimanche, majoritairement, j'étais dans mon lit, en train de lire et regarder des séries. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien parce que je me suis rendu compte que j'étais fatiguée et que j'avais besoin de temps de repos. Je suis toujours fatiguée, j'ai toujours besoin de temps de repos. Mais déjà, ça va mieux et ça m'a fait beaucoup de bien de, de prendre ce temps de pause. Alors, aujourd'hui, on aborde un sujet qui est... Euh pas des plus joyeux, mais bon, vous, vous me connaissez, vous savez que j'ai l'habitude de d'être transparente dans tout ce que je vis, de pas romantiser la vie, et ma vie d'autrice, et vous montrer que les paillettes et que le truc cool. Non, je vous montre aussi les choses qui vont moins bien, l'envers du décor, les moments où de doute, et notamment, euh, j'ai traversé une période là qui était un peu compliquée dans l'écriture de mon tome 2, et je suis encore en train de la traverser, même si je, je vois le bout du tunnel, mais je pense que c'était important d'en parler je fais, en tout cas j'aimerais pouvoir le dire au passé, mais je pense que je vais le dire quand même en présent, même si c'est en train de s'améliorer, je fais un blocage sur l'écriture de mon tome 2. Alors, pourquoi un blocage Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui m'arrive Si vous me suivez depuis le début, vous savez que je suis une experte en blocage, j'en fais régulièrement, il m'arrive de ne pas écrire pendant plusieurs mois, ce qui est un peu le cas là dernièrement, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas écrit, et de ne pas savoir écrire, de n'avoir pas rien à dire, mais d'être bloquée, de me retrouver face à mon manuscrit, et encore même pas, de ne même pas ouvrir mon manuscrit en fait, d'être juste dans cet instant d'angoisse, de terreur et alors qu'il y a des moments incroyables quand j'écris mais juste, ces moments de blocage sont terriblement affreux. Je me retrouve face à un mur et j'en ai parlé dans un de mes premiers épisodes de podcast, c'est fou ça, je me retrouve face à un mur et je vois rien d'autre, il y a juste ce mur immense qui prend tout mon espace visuel et qui m'empêche d'avancer. Pour tout vous dire, je ne m'étais pas très rendu compte que j'étais en plein blocage. Pourquoi Parce que, avec tout ce qui est passé autour du tome 1, j'avais repoussé simplement l'écriture du tome 2 à septembre, au moment où j'aurais du temps pour écrire sans avoir à m'arrêter. Car j'avais fait une réécriture du tome 1, parce que j'avais commencé à écrire le tome 2, alors est en, en mars ou quelque chose comme ça. Je m'étais retrouvée bloquée, mais je n'avais pas paniqué, je m'étais dit Ah ben oui, je, me suis, je suis bloquée, mais tout simplement parce qu'il y a des éléments que je dois changer dans le tome 1. J'avais fait mes modifications dans le tome 1 accepté en maison d'édition et je m'étais dit bah, j'ai du boulot pour le tome 1 pour la maison d'édition ce que je peux faire un peu de temps en temps mais euh, comme il y a les vacances d'été et tout je vais pas me lancer dans l'écriture du tome 2 et me retrouver euh, à devoir m'arrêter en plein milieu de l'écriture et arriver en septembre et puis savoir où j'en suis, non je vais attendre septembre donc je n'ai pas écrit de nouvelles choses parce que bon, mon tome 2 c'est pas de l'écriture pure et dure, c'est de la réécriture c'est de l'édition, donc c'est pas la même chose j'ai pas écrit de nouvelles choses avant mi-septembre. Parce que début septembre, j'ai trouvé toutes les bonnes excuses pour ne pas démarrer mon tome 2. Mais vraiment. Hein. Et encore une fois, je ne me sentais pas encore euh, <rire> le mur venir. Je, pourtant, je m'en approchais grandement. J'étais en train de foncer dans mon mur, mais je ne voyais rien. Et euh, arrive Molanta. Et donc, avec mes copines, je discute et je leur dis, bon, je ne vais pas démarrer mon tome 2 le jour du démarrage de Molanta, qui est quand même un challenge d'écriture de rapidité. Ça va me bloquer. J'en avais conscience. Donc j'avais démarré une ou deux semaines avant, mais euh, j'avais pas écrit de tant que ça. Arrive Molanta, qui a été une super expérience trop cool. J'espère pouvoir un jour sortir le vlog que j'ai tourné <rire> dessus pour sur YouTube, mais bon, euh... <rire> je ne promets rien. C'était une expérience trop cool. Première semaine trop cool parce que je fais des rythmes un peu au-dessus de ce que je fais d'habitude, mais malgré tout faisable. Et deuxième semaine, on se motive à fond avec mon équipe et je commence à enchaîner des journées très très hautes pas très très haute par rapport à des gens de Molanta qui ont fait des journées beaucoup beaucoup plus hautes que moi. Mais c'est-à-dire que c'était des journées à 4000 mots, parfois 5000 mots. Et sur le moment, je me rendais même plus compte à quel point c'était haut pour moi. Parce que déjà, euh, le NaNoWriMo, moi ça me fatigue. Et c'est 1700 mots, à peu près. Et ça me fatigue énormément. Parce que je tourne plutôt autour des 1000 mots par jour. Alors 4000 mots, 5000 mots, je me disais ouais, c'est juste pour une semaine. Mais non, en fait, c'était pas juste pour une semaine. C'était juste un rythme que je n'arrivais pas à tenir et euh, ça m'a fait foncer plus vite que prévu dans mon mur. Parce que j'étais en train de foncer quand même dans mon mur, dans tous les cas, peu importe le rythme à laquelle j'écrivais. Mais Molanta a accéléré le process et j'ai foncé dans mon mur en plein milieu de Molanta, enfin en plein milieu, aux trois quarts de Molanta, le mercredi ou le jeudi de la deuxième semaine. Et là, je me suis retrouvée à regarder mon manuscrit et à faire finesse. Enfin, j'étais moins polie. Je suis dans un mur, de nouveau. J'ai appelé une de mes bêta lectrices Alice, en larmes. Et je lui ai dit, c'est bon, je suis bloquée. Je suis de nouveau bloquée. Et je ne sais pas pourquoi. Et qu'est-ce qui se passe Et pourquoi à chaque fois, là, c'est déjà la deuxième fois que je recommence l'écriture de ce roman. Ça ne va pas. j'aime rien. Il ne sera aussi, jamais aussi bon que le premier. Et là, d'un coup, je sors plein de choses. Et je me rends compte que, ouais, ce mur... J'étais en train de foncer dedans depuis des mois pour quelques raisons particulières. Première raison, ça c'est d'un point de vue purement scénaristique. Il y avait une faille de scénario qu'il fallait que je corrige et je l'ai corrigé. Déjà ça va beaucoup mieux et je sens que le tome 2 est plus clair dans ma tête. Il fallait aussi que j'ai le tome 3 un peu en tête pour dire de savoir où je vais. Et comme je l'avais pas bien en tête, bah du coup... Moi, mécaniquement, ça me fait foncer dans des murs, ce genre de choses. J'ai besoin de savoir où je vais, de planifier et tout. Mais il n'y a pas que ça. Sinon, ça aurait été trop simple. Ça, c'est la partie un peu émergée de l'iceberg, en mode, ah, j'ai du retravail à faire sur mon scénario, tout simplement. Non, le vrai truc qui m'a fait foncer dans le mur, je crois que c'est parce que le tome 1 va être édité et que j'ai signé un contrat pour ce tome 2, déjà. Et... Euh... On ne va pas se le cacher. c'est pas la même chose que de publier un premier roman et d'en écrire un deuxième qui n'a rien à voir. Non, là, c'est le second tome de la saga. J'ai déjà signé pour. Il faut faire en sorte qu'il sorte pas trop longtemps après le tome 1 parce que pour les lecteurs, c'est plus agréable. Même pour l'auteur, à un moment donné, ça évite de faire traîner les choses en longueur. Hashtag Game of Thrones. Mais tout, plein de choses qui font que c'est bien de ne pas sortir un tome 2 trop tard après le tome 1. Et il y a aussi le truc de se dire que... ouais. J'ai souvent entendu des gens dire « Les tomes 2, c'est les moins bons d'une saga. Les tomes 2, c'est un peu les tomes de transition. Les tomes 2, c'est là où on fait le plus chier. Les tomes 2, vraiment... » Et ça, en tant que lecteur, on peut concevoir parce qu'on a des fois des exemples en tête. Mais en tant qu'auteur, d'un coup, se dire ça, c'est oh, une pression monstre. C'est une pression monstre parce qu'on se dit « Mince, moi, mon tome 2, je l'aime bien. Il y a des gens qui l'aiment bien aussi. » Et j'ai signé un contrat sur un livre que j'ai pas encore écrit. Et j'ai touché un avaloir sur un livre que j'ai pas encore écrit. Et je fais de la com sur une saga entière, mais en soit j'écris que le tome 1, mais peut-être que le reste de la saga, les gens vont pas aimer. Et, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne ces phrases. Ces questions, elles tournent en boucle. Parce que, bah, on est des auteurs, on est sensibles, on est, on est parfois perfectionnistes. Et on doute beaucoup de nous-mêmes. Et on a beaucoup ce syndrome de l'imposteur de dire ah, que, en fait, « Ah, est-ce que je le méritais Est-ce que j'avais le droit à ça ?» Et donc il y a plein de choses comme ça qui font que ouais ce tome 2, je le regardais comme David contre de Goliath en disant « Mais en fait, je ne pourrais pas. » Et puis en plus, il y a ce truc de « J'ai publié mon premier roman. » Mais j'ai vraiment publié mon premier roman. absolu c'est le premier roman que j'ai terminé, que j'ai écrit. j'ai jamais réussi à terminer un roman avant. Et il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit peut-être que c'est le seul roman que tu termineras jamais. Alors c'est faux, je sais que je suis capable de terminer un roman, j'ai déjà fait une fois, mais cette petite voix, elle est là quand même et elle s'ajoute à toutes les autres questions. Et c'est vrai que c'est ça qui fait que, ouais, j'ai foncé dans un mur. J'ai foncé dans un mur parce que je me suis mis une pression telle que ce tome 2, quand je l'écrivais en septembre et début octobre, et surtout en septembre, je n'éprouvais aucun plaisir à l'écrire. Parce que je ne l'écrivais pas pour moi, déjà. Je l'écrivais pour me rassurer sur certains points, mais surtout parce qu'il y avait ce contrat, parce que j'ai déjà des lecteurs que j'ai envie de satisfaire, que j'ai envie qu'ils aiment, parce que j'ai envie de, de prouver qu'un tome 2 peut être bon. Et en fait, ce tome 2, je lui mettais une pression dingue, pas qu'à moi, hein, ce tome 2 aussi. Il se prenait beaucoup de choses sur les épaules, et... D'une quelque part, je le haïssais d'avance, alors qu'en vrai, il mérite pas ça, mon tome 2. Pas du tout. Tout ça pour dire, ouais, j'ai foncé dans un mur. Qu'est-ce que j'ai fait Déjà, c'est bien de se rendre compte qu'on a foncé dans un mur. Ça me permet de voir que, bon, on est, on est face au mur. Ça sert à rien de continuer d'avancer, tête baissée, en fermant les yeux, en se bouchant les oreilles, en se disant que non, on n'avance pas face à un mur. Non, on y est. On est face au mur. Il n'y a plus que quelques solutions. Soit on reste devant le mur et on attend, et souvent il ne se passe pas grand-chose, je dois vous avouer, et soit on trouve un moyen de passer outre ce mur, soit en passant au-dessus, soit en faisant un petit détour, soit en reculant de quelques pas pour voir quelle taille fait le mur, peu importe, mais en gros il faut être actif. Parce que si on reste passif, bah, il ne se passe rien, effectivement. On, on est juste face à notre mur, le mur gagne, quoi qu'il arrive. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait Déjà, bah, j'ai bien pleuré, ça m'a fait du bien, parce que ça a évacué beaucoup la pression que je me mettais. Et le fait d'en parler à mes bêta-lectrices, à ma famille, de vous en parler aussi là maintenant, c'est compliqué, pour moi. Parce qu'il bon, y a toujours le côté perfectionniste qui est là, et qui a du mal à parfois se confier. Et en même temps, c'est libérateur. Parce qu'on n'est plus le seul à porter cette pression, on l'en libère un petit peu autour de soi. Puis ça permet d'en discuter avec d'autres et de se rendre compte que oh, ça ne sert à rien de se mettre autant de pression, en fait, tout simplement. Déjà, donc ça, en parler. Mettre des mots sur des émotions, sur des choses qu'on n'ose pas se dire ou on a gardé les œillères trop longtemps. Deuxième chose, faire un constat. Ben voilà. Qu'est-ce qui fait que je suis là Donc, du coup, la pression, la, la faille scénaristique, sur quoi je peux agir Bah, Vu que je sais que c'est la pression qui, qui m'ennuie actuellement, peut-être rationaliser les choses. Mon livre, quand il sortira, ce tome 2, il sortira en même temps que des centaines d'autres romans, avec des gens bien plus connus que moi, qui ont un désavaloir bien plus gros, donc qui ont dépensé des choses bien plus astronomiques, enfin, peu importe c'est mon livre euh, par rapport à l'humanité, à l'univers, à tout ce que vous voulez, et c'est rien, c'est rien du tout. On, de toute façon, on n'est qu'un euh, qu grain de sable dans l'univers euh, qui ne dure qu'un qu millième de seconde euh, comparé à des choses énormes. Et euh, des fois, ça fait peur de dire ça, mais d'autres fois, ça rassure en disant euh, nos actions, euh, parfois, qui nous paraissent si impossibles à faire, n'ont tellement pas de conséquences quand on voit le reste de, de l'univers et quand on se rend compte à quel point on est petit et pas grand-chose. Et je pense que ça aide de se dire ça, de se dire qu'en fait, euh, par rapport à l'univers, par rapport à l'histoire de l'humanité, on n'est rien. Et que ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ça permet de, de s'enlever une certaine pression des épaules. De se dire, ok, en fait, si je suis rien, ce n'est pas très grave de ne pas sortir quelque chose de parfait dans tous les cas. Déjà ça. Ensuite, ben, j'ai travaillé sur ma faille scénaristique, et j'ai compris où était le problème, et donc j'ai corrigé le problème. J'en ai discuté avec mes pétalectrices, qui sont contentes de la manière dont j'ai résolu le problème et qui m'ont beaucoup rassurée sur le sujet. Encore une fois, la discussion, la communication, c'est important. Et troisième chose, retrouver le plaisir. Parce que moi là, pour le coup, c'était mon problème, c'est que je n'éprouvais plus de plaisir à écrire mon tome 2. C'était une pression, c'était une angoisse, c'était une corvée et du coup, c'est plus du tout ce qu'on veut finalement. On veut que ça reste une passion et on veut pas que... Le côté financier, le côté pression, bouffe, la passion. Qu'est-ce que je fais, du coup Déjà, pour vous dire un petit peu, je me suis dit, on va peut-être se représenter avec ce tome 2. Parce que ce tome 2, finalement, je l'ai jugé avant même de le connaître. Et je lui ai fait faire beaucoup de... Ouais, je lui ai mis une grosse pression alors qu'il ne le méritait pas. Donc déjà, <rire> j'ai fait une petite playlist. C'est bête, mais j'écris avec la même playlist pour Absolue depuis... Euh... Depuis des années, depuis des années et des années. Et c'était la playlist du tome 1 qui ne correspondait pas bien au tome 2. Donc ça fait 6 mois que je travaille sur mon tome 2 avec une playlist de tome 1 qui ne correspond pas. Bah du coup, je lui ai fait une petite playlist pour lui, pour ce tome 2, qui correspond mieux, qui correspond à ce que j'ai envie d'entendre, à ce que je ressens et ce que j'aimerais ressentir en l'écrivant. C'est bête comme action, mais déjà, ça fait beaucoup de bien. Deuxième chose... Je me dis, ok, en fait, c'est pas obligé d'être rapide. Moi, je ne suis pas rapide. D'ailleurs, au prochain Lanta, je me mettrai comme lente. Parce que je ne suis vraiment, vraiment pas une rapide. Et je n'ai pas les capacités d'accélérer comme des personnes le font. Forza, elles sont incroyables ces personnes. Et euh, je suis même plutôt lente. Parce que j'ai besoin de temps pour euh, écrire mes phrases et tout. C'est-à-dire que mon premier jet est relativement propre enfin quand j'arrive à terminer le premier G, <rire> c'est-à-dire qu'il est lisible en termes de paragraphes, de phrases, c'est ce que j'aime faire. C'est-à-dire que j'aime pas me retourner tout le temps, mais j'aime faire les choses à mon rythme, tranquillement. Et donc me dire, en fait, je m'étais mis aussi une pression de date en me disant, ok, il faudrait que j'ai terminé le premier G avant le 31 décembre pour après attaquer la réécriture, les relectures, parce que je me basais sur tout le boulot que j'avais dû faire pour le tome 1. Mais en soi... Le tome 1, c'est un, un roman qui est totalement à part, parce que c'était le premier roman, il y a eu énormément de modifications à faire, je ne connaissais pas encore les personnages, mon premier jet n'avait rien à voir avec ce qui va être publié. Alors que le tome 2, je connais déjà tous les enjeux, tous les personnages, je connais l'univers. Mon premier jet sera certainement plus propre, et en tout cas, il y aura moins de travail, de réécriture à faire, il y en aura toujours, mais il y en aura moins. Donc peut-être que je peux prendre plus le temps sur ce premier jet, prendre le temps dont j'ai besoin, et euh, quitte à aller un peu plus vite en réécriture mais parce que je serai épaulée par mes bétalettrices par ma maison d'édition et de toute façon je pense qu'il y aura moins de boulot de réécriture et ça déjà ça m'a aidé aussi parce que je pensais que me mettre une date butoir me motiverait comme ça m'a parfois motivée de le faire notamment je me souviens quand j'ai participé au concours euh, Gallimard Jeunesse euh, le roman était à rendre le 4 avril j'ai fini ma réécriture le 4 avril à 23h mais parce que j'avais été galvanisée par ce concours. Et donc finalement, la pression m'avait aidée à avancer. Et là, je me suis rendu compte que non, en fait, ce n'était pas une bonne pression que je me mettais et que ce n'était pas une bonne idée. Donc, tout ça pour dire, chaque roman est unique. Et se mettre une pression dingue sur un roman en le comparant sans cesse à un autre roman, ça n'a ça aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que vous, vous n'êtes pas la même personne. Vous avez changé, vous êtes amélioré, vous avez des choses sur lesquelles vous avez travaillé. Encore plus quand c'est une saga. Vraiment, quand c'est des romans uniques, vraiment, c'est facile de les différencier, finalement. On a moins tendance, peut-être, à les comparer. Après, je dis ça, peut-être que vous comparez quand même, même si vous faites que des one-shots. Mais sur une saga, c'est encore plus compliqué. Parce que les romans sont intimement liés pas s'empêcher de dire ah mais ce personnage est-ce que j'ai pas perdu un peu de son essence est-ce que c'est -ce est toujours lui, est-ce que je l'ai toujours bien, est-ce que là je suis pas en train de me perdre dans mon univers, il y a plein de questions qu'on se pose donc tout ça pour dire que la semaine dernière j'ai repris l'écriture de ce tome 2 tranquillement, en suivant le nouveau plan que j'ai fait parce que vive la planification c'est vraiment une étape que j'adore, et pour l'instant ça va, j'ai pas écrit du week-end comme je vous ai dit ce week-end je me suis reposée au départ je pensais écrire le dimanche, mais finalement non, je me suis dit non Margot, c'est dimanche, t'as le droit de te reposer, t'as le droit de prendre du temps pour toi, surtout que bah, tu viens de te rendre compte que t'étais en train de vivre une passe pas sympa, donc faut pas te forcer à écrire, dans tous les cas. Faut vraiment que tu retrouves cette partie plaisir, où tu te poses devant ton ordi, avec ton petit thé, et t'es heureuse en écoutant ta playlist, et es, tu sais que t'es en train d'écrire quelque chose de chouette, et c'est ça sur lequel, le, le point sur lequel je veux tendre en fait. Donc voilà, Donc si vous aussi vous êtes en train de vivre un blocage, que ce soit pour un wet shot, un tome 1, un tome 2, un tome 3, peu importe, sachez que vous n'êtes pas tout seul à vivre ça, que c'est normal, même si on a l'impression que c'est pas logique, c'est normal de se mettre la pression, que vous avez le droit de souffler, vraiment souffler, allez-y, je vous attends, Soufflez un bon coup. Relâchez la pression que vous avez sur les épaules. Moi en ce moment, j'ai le dos bloqué, j'ai des plaques d'eczéma, je dors mal, euh, je fais des cauchemars, je fais des crises de somnambulisme, euh, j'ai euh, l'appétit qui bouge, j'ai mal partout de façon générale, j'ai froid, et puis d'un coup, j'ai très chaud. Je, mon corps vit le stress à 100% pour permettre à ma tête d'être dans le déni, mais ce qui n'est pas forcément bien non plus. Mais tout ça pour vous dire que c'est normal qu'il faut prendre un peu de temps pour vous pour euh, faire baisser ce stress bah, peut-être faire de la méditation passer une journée entière à faire ce que vous avez envie de faire voilà, être avec votre famille, vos amis, vos proches euh, bouquiner, regarder des séries, faire du sport aller marcher peu importe en fait, faire quelque chose pour vous et si vous êtes en blocage, juste comprendre qu'est-ce qui se passe pour mieux vous reconnecter à ce que vous faites et que oui, c'est pas grave c'est humain et vous allez vous en sortir. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Faites-moi du bon courage pour l'écriture de ce tome 2. Mais je pense que lui et moi, on va repartir sur de très bonnes bases. Et ça va bien se passer. Sur ce, je vous souhaite euh, voilà, une belle journée. Et je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts, à me le faire savoir sur Instagram, At Holiday Inn Express, the best meal of the day is always included as part of your stay. Rise and shine with a muffin and croissants galore. With a buffet this good, you'll come back for more. Try excellent Eggs. There's fresh coffee too. Or a hot English brekkie. You do you. Holiday Inn Express.
1: Comfy bed, banging breakfast. Always included. Travel like you mean it with IHG Hotels and Resorts, 17 hotel brands, 6,000 global destinations and IHG One Rewards loyalty program.